0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Yo hará.
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco nos muestra en el capítulo quinto de su primera regla Cómo debemos tratar el pecado pero no el pecado propio, sino cómo debemos guardarnos, no turbarnos con el pecado ajeno. El proceso de canonización de Santa Clara nos cuenta hoy un bonito milagro, una historia donde la santa de Asís libra a una de sus hermanas de una epidemia de fístulas. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella, el garante más hermoso que nos ponga en el seguimiento del Señor al estilo franciscano.
1: Del Evangelio de San Mateo Jesús dijo «Los que gozan de buena salud no necesitan médico, sino los enfermos. Id y aprended qué significan estas palabras de la Escritura. Quiero que seáis compasivos y no que me ofrezcáis sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».
3: Estamos trabajando el capítulo quinto de la primera regla de San Francisco, conocida como la regla nobulada. El capítulo quinto se titula la corrección fraterna y de eso trata. San Francisco explica a los hermanos cómo deben relacionarse unos entre otros y cómo deben amarse, cómo deben servirse hasta el punto de corregirse fraternamente. En el versículo 7 aparece cómo el hermano menor no puede turbarse no con su propio pecado, sino con el pecado ajeno. Vamos a escuchar el texto.
2: misericordiosos y unos a otros.
3: Y guárdense todos los hermanos, tanto los ministros y siervos como los otros, de turbarse o airarse por el pecado o mal del otro, porque el diablo quiere echar a perder a muchos por el delito de uno solo por el contrario ayuden espiritualmente como mejor puedan al que pecó porque no necesitan médico los sanos, sino los que están mal
2: ser misericordioso ser misericordioso ser misericordioso ser misericordioso ser, misericordioso, ser, misericordioso, ser, misericordioso, ser misericordioso.
3: El Señor nos dice en el capítulo nueve del Evangelio de San Mateo que los que gozan de salud no necesitan médico. Por tanto, debemos aprender a tener compasión, a tener un corazón como el de Dios Padre que nos enseña no a amar la pobreza en sí ni el pecado en sí. Eso hay que despreciarlo. Lo que no podemos es despreciar a los pecadores o a los que han caído en el pecado. Debemos tener un corazón que justifique y perdone al pecador y, sin embargo, condene el pecado. No he venido a llamar a los justos sino más bien a los pecadores. Este es el punto donde Jesús se sitúa a la hora de llamar a cada uno de los seguidores, a cada uno de nosotros. San Francisco en el capítulo quinto de su primera regla nos enseña cómo debemos amar y cómo debemos establecer relaciones dentro de la fraternidad. Y recuerda una y otra vez a los hermanos que su corazón debe ser como el de Dios Padre, un corazón compasivo, como el mismo corazón de Cristo, amar de la misma forma, teniendo en cuenta la diferencia de calidad y de cantidad de la forma de amar del Señor. Jesús nos enseña nuevamente a perdonar, nuevamente a amar y nuevamente a servir. Y si nosotros en nuestro pecado somos condescendientes con nosotros mismos porque la misma naturaleza nos lleva a hacer ese camino habitualmente, también lo debemos ser con el hermano. Particularmente no podemos caer en la debilidad de juzgar a nuestro hermano por su pecado, por muy grande que sea y digamos de alguna forma por muy gordo que sea. El pecado del hermano, lejos de quitarnos la paz de nuestro espíritu, nos debe ayudar, nos debe invitar a llevar a ese hermano al Señor y de camino llevarnos a nosotros mismos Señor. ante una sociedad y en medio de una sociedad que no contempla para nada el error, el fracaso, el pecado. San Francisco nos habla hoy del pecado. Él no esconde esta realidad sangrante de la persona y nos ayuda a gestionar nuestro propio pecado y el pecado de los demás. Ante el propio pecado debemos ponernos de rodilla delante del Señor. Quizá las penitencias de San Francisco y de Santa Clara en su tiempo fueron excesivas. Nosotros hoy, puestos delante del Señor, sabemos que no hay mayor penitencia que entregar lo que somos y lo que tenemos penitencialmente al Señor para que Él nos acoja al 100% con nuestras cosas positivas y nuestras cosas negativas. No obviar el pecado, no maquillar el pecado, no dejar atrás el pecado, sino presentarnos delante del Señor, delante de nosotros mismos y delante de los demás como una realidad que vamos en camino y que vamos perfeccionándonos o quizás si esa palabra nos resulta excesiva, una realidad que se va forjando, que se va haciendo en el camino. Y si esto lo vivimos para nosotros mismos, la petición de San Francisco hoy es que lo vivamos también para el hermano. Que no nos repugne el pecado del hermano, que no nos conturbe el pecado del hermano sino que seamos capaces de acoger al hermano como es y tal como es y vayamos haciendo camino juntos. Guárdense todos los hermanos sean ministros, sean súbditos, sean novicios, sean ancianos de turbarse o airarse Esas son las dos reacciones propias de la persona irse por arriba o irse por abajo, no turbarse ni airarse por el pecado o por el mal del hermano, pues el diablo, la tentación, podemos decir, quiere echar a perder a muchos por el delito de uno solo. No podemos quedarnos en el mal del otro, tenemos que superar el mal del otro dándoles nuestra mano, sintiéndonos amigos, hermanos, en misión y en camino.
2: Señora,
3: La vida de San Francisco está llena de experiencias que hablan en esta misma dirección. Nunca pensó San Francisco en fundar una orden religiosa y mucho menos nunca pensó en tener que hacer una regla. Más si se trata de dos reglas, incluso hay quien habla de una tercera. Lo que sí tiene claro y lo que encontramos en muchísimos sitios de los escritos de San Francisco es esta experiencia del amor, del perdón y de la corrección fraterna. Francisco se encuentra frente al hermano y en los ojos del hermano, como si del leproso se tratara, se encuentra el rostro y los ojos del mismo Jesucristo. Y no puede hacer otra cosa más que amar con el amor de Jesucristo, con el corazón de Jesucristo a ese hermano, digamos, más que se encuentra en pecado, que se encuentra en una dificultad. Tenemos experiencias de hermanos que en un ayuno se mueren de hambre y San Francisco hace una fiesta unido a toda la fraternidad para darle de comer a ese hermano y acompañarlo en ese festín y en ese banquete. Tenemos experiencia de Francisco corrigiendo a los hermanos, mirándolos a los ojos, amándolos, amándolos como Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Cuando erramos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos y nos damos cuenta que queremos ser del Señor, que queremos vivir la apasionante aventura de ser cristiano desde la humildad, desde no sentirnos más ni menos que los otros hermanos que van caminando con nosotros. Correcciones del hermano Francisco a los hermanos mirándolo a la cara, rezando por ellos, hablándolo, hablándolo, hablando con ellos en la fraternidad, haciendo las veces de una madre que espera, que aguarda, que escucha, que sintoniza con su hijo, siempre desde la fraternidad, siempre con firmeza y también con tolerancia. Siempre amando y respetando, siempre encontrándose en los ojos del hermano, en los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo y trabajando el testimonio de Sor Bienvenida de Perusa, monja del monasterio de San Damián, que vivió muchísimos años con Santa Clara. Ella se beneficia de uno de los milagros de Santa Clara, pero hoy nos muestra el milagro que hace a otra monja que se llama como ella, Sor Bienvenida, pero esta de Madonna de Ambra vamos a escuchar el texto y vamos a tener en cuenta que no nos quedamos con el prodigio, sino con la enseñanza a ser evangelios vivos y vivientes.
1: también la testigo que una hermana del dicho monasterio llamada Sor Bienvenida de Madonna Diambra estaba gravemente enferma y sufría de grandes dolores a causa de una grave llaga que tenía bajo el brazo al saberlo la piadosa madre Santa Clara tomándole gran compasión se puso en oración por ella y después trazó sobre ella la señal de la cruz y quedó inmediatamente curada preguntada cómo lo sabía Contestó que había visto primero la llaga y después la vio curada. Preguntada sobre si había estado presente cuando le hizo la señal de la cruz, dijo que no, pero que había oído que así había sido y así lo había hecho. Preguntada sobre cuándo fue esto, dijo que no recordaba ni el día ni el mes, ni cuántos días antes ni cuántos después, pero que la vio sana inmediatamente luego de que se decía que Santa Clara había trazado sobre ella la señal de la cruz. También dijo la testigo que donde Madonna Clara solía entrar a orar, ella había visto un gran resplandor, y tanto que creyó fuese llama de fuego material. Preguntada sobre quiénes más lo habían visto, respondió que entonces ella sola. Preguntada sobre el tiempo en que había sucedido esto, respondió que había sido antes de que la dicha Madonna enfermase. Por la
3: el testimonio de Sor Bienvenida de Perusa, que nos va mostrando cómo es la Madre Santa Clara, cómo vive la vida religiosa y cómo se va entregando a Dios por medio de su fraternidad. Y más curioso, por lo menos para mí, es el relato de esta colección de milagros que ella nos está mostrando en los cuales no quiere decir que Santa Clara es una extracristiana con esta cantidad de prodigio, sino que Santa Clara es una mujer que como vive lo extraordinario de la vida ordinaria, Dios la consuela, la bendice y la magnifica con lo extraordinario de lo ordinario. Hoy nos encontramos con otra monja del convento que se llama como nuestra testigo, la que está dando su palabra en el proceso. Esta se llama Sor Bienvenida de Madonna Diambra. No conocemos apenas nada de ella, pero sí sabemos que tuvo una enfermedad muy dolorosa que se sucedió en el tiempo. ¿Y cuál era esta enfermedad? Porque el título del de proceso de canonización nos dice que era una epidemia de fístulas pero precisamente este nombre lo utilizamos para otra clase de dolencia en la actualidad sería una herida en el brazo lo que los médicos llaman hidrosadenitis o nosotros en el lenguaje común llamamos golondrinos no lo sabemos bien el caso es que esta hermana estaba pasándolo muy mal. Dice así nuestra testigo de honor de hoy. Al saberlo, estaba gravemente enferma y sufría de grandes dolores a causa de una grave llaga que tenía bajo el brazo. Madonna Clara, la Madre Santa Clara, la hermana Clara de Asís, al saberlo, tomándole gran compasión. Aquí es donde paramos. Y aquí es donde unimos el tema de Clara con el tema de Francisco. Inspirados, bendecidos, llenos del amor de Jesucristo y de la propia experiencia de Jesucristo, Francisco y Clara aman con el corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo se apiada y se llena de misericordia con aquellas realidades de los hombres y mujeres que lo están pasando mal. Sor Bienvenida de Madonna Diambra está pasándolo mal por una enfermedad que no sabemos muy bien cuál es, pero sí sabemos muy bien que Clara se pone ante ella mira a los ojos a su hermana y le da lo único que tiene. Releyendo estos versículos del proceso de canonización, dice, tomándole gran compasión, se puso en oración por ella y después trazó sobre ella la señal de la cruz y quedó inmediatamente curada. El hermano puesto ante Dios llega a transformar su realidad. Seguro que esta hermana no solamente tenía dolencias del cuerpo, sino también en su mente y, por supuesto, también en su espíritu. El amor fraterno debe ser de tal manera que toda la realidad del hermano puesta en Dios hace posible el milagro. Y el camino inverso. Esa fuerza de Dios, ese amor de Dios llevado a la realidad siempre deficiente de la persona hace que lo ordinario se convierta en extraordinario. El resto del relato no nos interesa, como a nuestra propia testigo tampoco le interesó. Ya no se acordaba de nada, no sabía el tiempo en el que fue. No sabía por qué había sucedido esto. Lo único que sabía es que en el convento de San Damián, Clara de Asís, vivía la realidad del Evangelio y la fuerza que solamente puede venir de la bendición de Jesucristo. ¿Y
2: yo que haría sin ti? Sin tu amor. que el amanecer aquella mirada que sería
3: Nosotros nos despedimos no sin antes recordaros la dirección de nuestro correo electrónico, Francisco y Clara Camino de Misericordia, arroba radiomaria.es. Os damos la bendición del Señor resucitado y nuestro deseo fraterno de la paz y el bien. El Señor os bendiga y os guarde
0: Debe estar Más cerca de Dios
2: Yo.